0: Gotta keep them separated Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos com 13 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato Investimentos. .com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, sou assessor de investimentos na XP e na Esperata. O meu código é o 36194. Claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Ao som de The Offspring, do álbum Smash, um álbum de 1994, um ano mágico para nós brasileiros, né? os californianos do The Offspring, que ao lançar o Smash... Uh, bateram um recorde que eu acho que dura até hoje Como o álbum mais vendido De todos os tempos Por uma gravadora independente Vale a pena aí tu conhecer o álbum Smash do The Offspring Um álbum que moldou o caráter lá nos anos 90 né? E dito isso, nós vamos destacar O que de mais importante deve movimentar O mercado financeiro Nesta terça-feira 9 de janeiro Faltam 357 dias para acabar o ano e 36 dias para o carnaval. Muito bem, são 6 horas e 43 minutos, 25 graus aqui em Itapema, hoje é dia internacional do astronauta, o profissional que é treinado para realizar viagens espaciais, seja para comandar, pilotar, servir como membro da tripulação de uma nave espacial ou desempenhando atividades extraveiculares, tecnicamente considera-se astronauta ou um cosmonauta, né, que é uma outra designação comum, todo aquele que empreenda um voo suborbital sem entrar em órbita ou um voo orbital de, no mínimo, 100 km de altitude, é considerado o limite externo da atmosfera terrestre. Embora geralmente reservado para profissionais viajantes, por vezes o termo é aplicado a qualquer pessoa que viaja no espaço, incluindo cientistas, Políticos, Jornalistas e Turistas. Agora bora voltar para as aulas de História do Primeiro Grau, porque hoje é dia do fico aqui no Brasil, né? Que ocorreu em um 9 de janeiro de 1822 e foi protagonizado pelo regente, o príncipe regente do Brasil, o Dom Pedro I, na época o príncipe Dom Pedro quando decidiu contrariar as ordens das cortes portuguesas e permanecer aqui no Brasil. O evento recebeu esse nome porque, na ocasião, Dom Pedro proferiu, ou teria proferido, a frase que se tornaria célebre. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. E recentemente tivemos uma outra data que entrará para a história, que foi o 30 de dezembro de 2022, né, que ficará conhecido como o dia do fujo, né, quando um ex-presidente da república picou a mula para Orlando, né, levando na bagagem relógio, colar... Cavalo de ouro, não é verdade? Mas isso é uma outra história, né? Que a Polícia Federal anda investigando. Bom, aniversariam hoje os municípios de Formosa do Sul e Balneário Barra do Sul, aqui em Santa Catarina. E o município de Itaporanga, no estado da Paraíba. E agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa... Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando o podcast com um amigo, com uma amiga Para somar as outras 1500 pessoinhas que não se misturam com a gentalha Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe _ST. Aproveita para seguir a gente no Spotify, clicando ali no coraçãozinho E se possível, avalie a gente com as cinco estrelas, que faz tempo viu, que a gente não ganha uma avaliação nova Dito isso, é isso aí, gentalha, 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 ao som de Titãs, vamos operar. Muito bem, as bolsas asiáticas encerraram a terça-feira no terreno positivo, com exceção ao índice Cospi, na Coreia do Sul, enquanto as ações europeias e os futuros em Wall Street retomaram as quedas, ignorando os ganhos liderados pelos papéis ligados à tecnologia, que se espalharam pelos mercados globais e levaram o índice Nikkei do Japão à máxima em 34 anos. Na Europa, o índice de referência, Stock 600, apagou um avanço inicial, recuando 0,2%. Os contratos de ações dos Estados Unidos caíram depois que o índice Nasdaq registrou o um maior salto desde novembro, enquanto o S&P 500 foi negociado perto da sua máxima histórica. À medida que a recuperação desta segunda-feira arrefece, os investidores concentram-se nas principais leituras de inflação dos Estados Unidos e da China no final dessa semana e no início da temporada de balanços, na sexta-feira. Sinais de que Pequim está preparada para flexibilizar ainda mais a sua política, cortando as reservas oficiais dos bancos, somaram-se ao otimismo nos mercados asiáticos. A presidente do Federal Reserve, a presidente regional, né, a Michelle Bowman disse que a inflação poderia cair em direção à meta de 2% do Banco Central com as taxas de juros mantidas nos níveis atuais e ofereceu apoio potencial para reduzir os custos dos empréstimos se as pressões sobre os preços diminuírem. Em outros lugares, o Bitcoin caiu depois de ultrapassar os 47 mil dólares em apostas de que os Estados Unidos estão preparados para aprovar o lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa do país investindo diretamente no maior ativo digital do mundo. O petróleo registrou a maior queda em cerca de um mês, devido a sinais de um mercado físico mais fraco, incluindo um profundo corte de preços por parte da Arábia Saudita, líder da OPEP+. Por aqui, o varejo impulsionou o Ibovespa nesta primeira segunda-feira do ano. Os ganhos do índice de 0,31% aos 132.426 pontos foram puxados pelas empresas do setor, que tiveram ganhos amplos na sessão de ontem. A alta das varejistas ajudou a compensar a derrocada dos nomes mais importantes do Ibovespa. A Vale engatou a quinta queda consecutiva e segue sem fechar no terreno positivo em 2024. Já a Petrobras também sofreu com as commodities, no caso, a ampla queda do petróleo internacional. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de The Hives. Muito bem, começamos pelo Estadão. Que setores da economia brasileira vão bombar em 2024? Tecnologia e atacarejos regionais são apostas. Uh, uma manchete que vem do The New York Times aqui no Estadão. Quer entender a economia em 2024? Olhe para 1948, período do pós-segunda guerra nos Estados Unidos. Um outro destaque do The Economist. Três surpresas capazes de inflamar os mercados de commodities em 2024. Quem foi e quem faltou ao evento que marcou um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro? Governadores e parlamentares alinhados a Bolsonaro faltaram ao ato no Congresso. Quatro dos 11 ministros do STF também não foram à cerimônia. Lira afaga apoiadores de Bolsonaro e o governo releva sua ausência em ato organizado por Lula. Cúpula das Forças Armadas aplaude Lula em pé e combina silêncio no ato de 8 de janeiro. Stalin odiou esta obra-prima da literatura russa. Após censura, legado só aumenta por que aliados de Nunes Marques vem Marta de mãos atadas em provável chapa com bolos uh, Ministério Público quer acabar com citações religiosas em sessões das câmaras de cidades paulistas uh, Guarujá começa a aprender aparelhos de som na praia, entenda as verdes é uma praga né, aqui no verão agora vem todo mundo pra cá também e sempre música ruim pra Dedel, né? Tem mais a é que proibir mesmo. Vai ouvir em casa essas porcarias aí, né? Não encher o saco na praia. Bom, vamos adiante. As chances de uma guerra envolvendo o Irã no Oriente Médio estão crescendo. Saidinha de presos. Quantos detentos de São Paulo não voltaram após o feriado de Natal? O USP abre recurso de verão. A, desculpa, USP abre cursos de verão a partir de R$ 70 reais. Veja quais são as áreas e como participar Vamos para a Folha de São Paulo Evento 2 de janeiro mostra Lula e STF com discursos alinhados Mas congresso dividido Buscador da Folha mostra todas as vagas no Enem dos concursos públicos Vereadores não podem retirar assinaturas de CPI que mira Padre Júlio Diz Câmara de São Paulo Bancada Evangélica dá sobrevida à investigação que mira Paroco. Após fortes chuvas, moradores de São Paulo voltam a ficar sem luz. Mas o importante em São Paulo é investigar o padre Júlio Lancelotti né? É brincadeira. Pacheco faz reunião sobre o Ministério Público da Reoneração em meio à pressão de frentes contra o texto. Eu arriscaria dizer que não gosto de apostar dinheiro, mas arriscaria de dizer aqui que não vai passar essa reuniração no Congresso, ao menos neste momento, a não ser que o governo, mais uma vez, tenha que abrir a guaiaca, né? E aí, liberar mais e mais uh, medidas, emendas parlamentares, uh, porque é assim que a banda toca, infelizmente, né? Milley se muda para a residência oficial da Argentina após suposta limpeza energética. O presidente espera a construção de canil para cães clonados na Quinta de Olivos, é uma loucura, né? É uma loucura. Eu não sei nem o que falar. Vamos em frente, né? Bolsonaristas do MDB no Rio é carta na manga em negociação com o PL por Nunes em 2024. Saiba quem é o líder de igreja internacional acusado de torturar e estuprar fiéis. Reportagem revela evidência de abusos e tortura generalizado por Tibi Joshua. Claro que... É, todas as torturas e estupros foram feitas de maneira muito cristã né? controladoridade de São Paulo multa em 17,8 milhões a entidade que geria teatro municipal não, que tá mal escrito aqui, o título tá com um erro de português é Controladoria de São Paulo que tá tudo junto aqui me embananei, mas Controladoria de São Paulo, multa em 17 milhões entidade que geria teatro municipal vamos pro valor econômico não há perdão para quem atenta contra a democracia afirma Lula em ato pelo 8 de janeiro assim como não deveria haver perdão para quem desvia dinheiro público, para quem forma quadrilha, né, para quem toma de assalto o Palácio do Planalto, para quem, uh, como é que vamos dizer assim, é líder de organização criminosa, né? Mas uh, nem sempre, né? <risos> Isso se cumpre e parece que o perdão veio nas urnas, né? Na última eleição e está aí o atual presidente no seu terceiro mandato, que não me deixa mentir. Construção de navios faz em GEPROM, liderar déficit entre estatais. Argentina, cotação de dólar financeiro é recorde. Alienação de herança assina a disputa entre irmãos Klein. Atacadão emitirá um bilhão de reais em debêntures para compra de agropecuários. Chinês é o segundo maior proprietário estrangeiro de terras nos Estados Unidos. Padre Júlio encontra prefeitos de São Paulo após ameaça de CPI. Ainda há 7 bilhões e meio de reais esquecido nos bancos brasileiros. Manda pra cá que nós damos um jeito. Vamos de O Globo. Merval Pereira. Politização tirou do ato contra o 8 de janeiro o caráter institucional. Malu Gaspar Bolsonaro é sujeito oculto dos discursos de Moraes e Lula no 8 de janeiro. E eu colocaria aí o discurso do PGR, né? o novo PGR, o Paulo Gonet também usou ali o Bolsonaro como sujeito oculto da sua fala Carlos Andreasa, crítica construtiva, ministro Alexandre de Moraes, Léo Aversa a autoestima, não homem de meia-idade, um iludido cheio de autoestima defesa da democracia mobiliza parlamentares nas redes mas bolsonarismo domina a repercussão entre as 25 postagens com mais compartilhamentos Apenas cinco foram em defesa do evento de Lula. Telegram tem disputa de versões entre orgulho e conspiração. Um ano após o 8 de Janeiro, laboratório de humanidades digitais da Universidade Federal da Bahia analisou 2,5 mil mensagens da extrema direita. O Telegram, que é um lixo, né? Um lixo de. O Telegram e o Twitter juntam o que há de pior na humanidade, né? Esse Telegram e eu falo com propriedade eu tenho um canal no Telegram há mais de cinco anos mas é um lixo digital né o que tem de vagabundo ali de golpista de assassino de traficante junta tudo de pedófilo tudo que é de pior na humanidade está no Telegram está no Twitter o Telegram é que sequer tem representante legal aqui no Brasil mas o que que vão fazer né a gente precisa, precisa trabalhar precisa de uma ferramenta que nos permita criar um canal de comunicação então lá estamos, né? mas que é um negócio assim nojento, o tal do Telegram é nojento mesmo, check-up férias na Europa e falta de convite o que governadores bolsonaristas alegaram para não ir uh, eleições tornam urgente a regulação das redes sociais olha, tudo indica que essas eleições desse ano Serão de doer, né? O que vai ter de mentira, agora utilizando a inteligência artificial para criar vozes, criar vídeos uh, falsos. Né? E as pessoas adoram, né? Adoram cair nesses golpes aí. Se não for regulado, imagina o que, que vai ser a eleição de 2026, né? Uh, vamos para o poder 360. Não há perdão para quem atentar contra seu país, diz Lula em ato de 8 de janeiro. Barroso, o Brasil precisa de choque de civilidade. Golpe é fantasia para legitimar polarização, afirma Aldo Rebelo. Nunca temi pela democracia, diz Mendonça. O ministro Mendonça, né? Uh... Ministros são avisados que medida provisória da reunião não passa no plenário. Olha aí, ó. Acho que eu tô indo no caminho certo. Saiba como votar e ser... voltar a ser MEI após ser excluído do simples nacional. Vamos de Metrópolis, pauta econômica não resolvida em 2023, assombra início de ano de Lula MP da reunião foi editada no apagar das luzes de 23. governo calcula que sua rejeição ou devolução pode prejudicar meta de déficit zero Guilherme Amado, novo técnico da seleção, Dorival é processado por dívida de IPTU Igor Gadelha, novo líder do PSB, articula projeto para confiscar bens de golpistas Ricardo Noblar, há um ano, tentativa de golpe, une o país em defesa da democracia Não, não vi essa união não, o, o Ricardo Noblar. Lilian Tarrão, PMDF terá novo comandante-geral, coronel Ana Paula Barros Rabka Briga de 15 bilhões de reais, ministra reabre inquérito sobre hackeamento da JIF Vídeo. Preso diz que roubou o relógio de Roberto Calil porque será pai. Imagina se todo mundo pudesse usar uma desculpa por roubar, né? A gente tava lascado. Ah, vamos para os aniversariantes do dia, porque o resto aqui é tudo fofocas da gentalha, né? O dia 9 de janeiro marca o nascimento de Richard milros Nixon advogado e político norte-americano que serviu como 37º presidente dos Estados Unidos entre 1969 até 1974, quando se tornou o primeiro e único presidente a renunciar ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Antes disso, ele tinha sido membro da Câmara dos Representantes e senador pelo estado da Califórnia, além de 36 o vice-presidente dos Estados Unidos, entre 1953 e 1961, quando foi, uh, quando foi o vice, no já citado aqui, o general de cinco estrelas e presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, né? O Nixon que acabou ficando famoso pelo escândalo do caso Walter Gate, que muitos já ouviram falar, mas poucos sabem o que foi de fato, então bora lá, né? era uma vez <risos> cinco homens que invadiram os escritórios dos democratas é do Partido Democrata no complexo de Walter Gate e acabaram presos o objetivo desses cinco elementos era grampear telefones para usar informações confidenciais como chantagem política o que só foi descoberto após muita investigação de um prédio vizinho dois ex-funcionários da CIA e do FBI coordenaram a invasão com walkie Talks. No dia seguinte, o jornal The Washington Post publicava uma pequena nota sobre a invasão. Intrigados com a notícia, dois repórteres do próprio jornal, Bob Woodward e Carl Barnstein, começaram a investigar o ocorrido, o ocorrido e descobriram que um dos invasores tinha o um nome na folha de pagamentos do comitê de reeleição de Nixon. Seguindo a dica de um informante anônimo, Bernstein viajou para Miami e descobriu que um cheque de 25 mil dólares, pertencente ao comitê de reeleição, tinha sido depositado na conta de um dos invasores. Surge a primeira evidência, então concreta, ligando o fundo de campanha de Nixon com a invasão em Walter O informante era funcionário de alta patente do FBI, a Polícia Federal Americana, e por ter acesso a relatórios confidenciais sobre a invasão, exigiu anonimato e ganhou o glorioso apelido de Garganta Profunda. <risos> Olha que beleza! Em encontros secretos com Woodward, o Garganta Profunda confirmou a autenticidade das fontes e dos dados colhidos pelos repórteres. A perseverança do The Washington Post mesmo com a concorrência, deixando o caso meio de lado, levou à descoberta de que os assessores de Nixon conduziam um esquema de espionagem política para favorecer o chefe nas eleições. Com a pressão da imprensa e da população, foi criada uma comissão no Senado para investigar o caso oficialmente. Em depoimento ao Senado, o advogado da Casa Branca assumiu... Que existia um esquema de espionagem. Gravações de telefonemas que passavam pelo salão oval, o escritório oficial do presidente, comprovavam que Nixon comandava o esquema. Dois assessores e quatro integrantes da equipe presidencial foram condenados. O impeachment era só uma questão de tempo E em 8 de agosto Nixon renunciava num discurso dramático Via TV Em 8 de agosto Nixon renunciou num discurso dramático Então em numa rara admissão, admissão de erro né? O presidente disse Lamento profundamente qualquer tipo de dano E blá 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 blá, blá. O vice geraldo Ford tomou posse E um mês depois Concedeu perdão absoluto a Nixon Por qualquer crime cometido Como presidente o escândalo terminou com o povo desconfiado A imprensa mais atenta E a política americana Criando processos mais práticos Para investigar e combater Irregularidades uh, Do governo né? uh, Também aniversaria hoje David Joe Matthews É um músico, vocalista, compositor e guitarrista Da banda David Matthews Band Ele trabalhou como artista solo E com outros músicos como Tim Reynolds The Blue Man Group E Trey Anastasio ele recebeu o prêmio de Grammy Award de melhor cantor e compositor e também trabalhou ocasionalmente como ator, aparecendo em filmes de destaque, especialmente os filmes do Adam Sandler. Por fim, outro aniversário antes deste 9 de janeiro é Cláudio Canidia. Bah, esse aqui. Puxa a vida, né? Ele foi um jogador uh, de futebol argentino. Carrasco da seleção brasileira em 1990, quando marcou o gol da vitória argentina nas quartas de final daquele Mundial disputado na Itália, onde a Argentina acabaria finalista, mas derrotada pela Alemanha no final por 1 a 0. Gol de pênalti anotado por seu capitão Lothar Mateus E foi um dos dias que o futebol me fez chorar, viu, na infância, porque o Brasil jogou infinitamente melhor, né? Botou bola na trave, massacrou a Argentina. Que numa escapadinha lá, o Maradona achou o Canidia, ele driblou o tafarel e botou a bola para dentro. Foi um dia muito triste para nós brasileiros. Bom, vamos para o fato histórico do dia. Em um 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs, diretor executivo da Apple, apresentava o iPhone original em um Macworld World not, em São Francisco, símbolo dos smartphones. A Apple lançava há 15 anos o seu primeiro iPhone. O anúncio oficial do produto aconteceu em 9 de janeiro de 2007, mas o lançamento nos mercados americanos veio mais tarde, em 29 de junho daquele ano. No Brasil, o primeiro a chegar foi o da segunda versão, o iPhone 3G, em 2008. Hoje, um total de 34 séries de iPhones já chegaram à mão dos consumidores uh, e... Acho que marcou para sempre né, o, o pioneirismo da Apple nos smartphones e um dos fatores que sustentaram a relevância da marca ao longo dos anos uh, foi a criação não apenas de novos produtos, mas de todo um ecossistema digital. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 9 de janeiro, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e te convidando o nosso Morning Galo de amanhã, tá bom? Fiquem na companhia de Blur e eu volto então amanhã em mais uma edição do Morning Galo. Tchau, fui!